0: wohl längste Woche Pause in der Geschichte. des alle Lade Alles-Lade-Podcast liegt hinter uns. XXL-Woche. Ja, es ist unfassbar viel passiert. Wir haben entschieden, dass wir heute wieder eine Folge machen und uns ist natürlich bewusst, dass die Welt sich verändert hat. Der schreckliche Angriffskrieg in der Ukraine beschäftigt uns, glaube ich, alle irgendwo. Und es ist aber nicht die richtige Stelle hier über Politik oder Ähnliches zu diskutieren, denn es ist genauso wichtig, finden wir beiden dass man sich ablenkt, dass man irgendwo in dem Alltag auch Normalität findet und sich nicht einfach nur den ganzen Tag Sorgen macht, in Doomscrolling verfällt oder äh, versucht, selber Dinge zu interpretieren. Dafür gibt es Diplomaten, dafür gibt es ähm, Menschen, die sich damit auskennen, die das tun. Und deswegen, André, werden wir die Zeit nutzen, um das zu tun, was wir können und äh, oder auch nicht und versuchen, euch ein bisschen äh, Normalität hier wieder mal auf die Ohren zu spülen und einfach über das zu reden, was uns ähm, abseits dieser Thematik, dieses äh, schrecklichen Unrechts, die Wochen über bewegt hat. Finde ich gut, denn auch
1: für uns dreht sich die Welt erstmal so weiter. <lacht> so, Alles, laden.
0: Jo, und dir halt
1: Alles Lade. Generell finde ich ja auch, dass Podcasts das falsche Medium sind, um wirklich aktuelle Ereignisse, die noch im Wandel sind, zu besprechen. Die, die überholen einen ja schon während der Aufnahme. Das sind so Daily-Formate vielleicht? Oder da kann man ein bisschen. Ne? Ja, stimmt. Die, die dann aber auch dann irgendwann mal abgeschlossen sind oder sowas. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist André. Der liebe Flo hat euch gerade schon mit einem schönen kleinen Intro begrüßt. Und diese Woche, hast du schon erzählt, ist viel passiert international, aber vielleicht auch in unseren kleinen Kos... Kosmi? Kosmussen?
0: Kosmen? Kos -Kos <lacht> Kosmen.
1: <lacht> ähm, ja. Was ist dir passiert, Flo, diese Woche?
0: Ja, ich muss vielleicht noch mal zurück äh, in die Vorlet in die letzte Woche, weil wir haben ja einmal pausiert ähm, mit dem Podcast und das will ich mir nicht nehmen lassen. Das muss ich eigentlich erzählen, denn ähm, der Sturm, ne? Du hast von deinen Sturmschäden berichtet und ähm, just ja, ein, leere zwei leere, Tage, Müll,
1: leere Mülltonne ins Auto geflogen. Ja, Sachbearbeiter war auch da, ja, ja.
0: Ja, kannst du gleich noch mal ein Update geben, aber ähm, hm? just einen Tag nach dem nach unserer äh, letzten Aufnahme ist ist uns hier glaube ich das, die Definition des First-World-Problems passiert. Und zwar, äh, ist, äh, ich mag es eigentlich gar nicht erzählen, aber uns hat der Sturm, also als wir so nach Sturmschienen gefragt wurden, dann mussten wir dann tatsächlich sagen, ja, uns hat der Sturm den Strandkorb in den Pool geweht. Das, äh, ja, das klingt jetzt auch ein bisschen dekadenter, als es in Wirklichkeit ist. Es ist halt so ein selbstgebauter Pool. Weil, äh, ne? Wir haben so eine Einigerwohnung im Haus der Eltern meiner äh, Lebensgefährtin. Und die haben halt so einen alten Strandkorb und der ist wirklich auf den Rollen da reingepustet worden. Und das, der Pool ist logischerweise der Jahreszeit entsprechend nicht voll, sondern nur so 50 Zentimeter unter Wasser. Ja, Irgendwie so Moment, ich dachte, bei so viel Regen füllt er sich auch. Ja, aber der füllt sich nicht, nicht bis unter das Dach. Ne, Sagen wir mal 50, äh, 50 Zentimeter ungefähr. Okay. Und das Problem ist aber, es war das Wasser war zu hoch für einfach nur mit Gummistiefeln rein. Hm. Und es war arschkalt. So, und irgendwie mussten wir ihn ja rauskriegen. Also, dieser Pool ist schon im Boden eingelassen. Das heißt, der ist auch irgendwie 1,60 Meter tief oder so. Standen wir also vor dem logistischen Problem, dieses, äh, diesen Strandkorb wieder rauszukriegen. <lacht> hab ich, so, ich mir hab gedacht, hat mutig. Eine, eine Kuh an den, vor den Karren gespannt und rausziehen lassen. Nee, Kaio, unseren, unseren elf Jahre alten Bibul haben wir da. Nee, <lacht> der wiegt <will lacht> leider nur 30 Kilo und ich glaube, dieser, äh, Strandkorb locker 150 oder so, weiß ich nicht. <lacht> naja, ich habe mir gedacht, gut. Ich werde mich dann jetzt unten rum nackig machen, Badehose an und rein da. Und dann habe ich uh. weitergedacht, habe ich mir gedacht, nee, komm, nee, der Vater von Kamm ist nicht so gut zu Fuß, Karm ist sehr klein, die Mutter auch sehr klein und zierlich, das kriegen wir so glaube ich nicht hin. Vor allem rutsch ich da auch weg barfuß in diesem. Ah. Punkt. Mhm. Dann habe ich gedacht, gut, ich wollte schon immer, ich brauchte sie nie, aber ich wollte schon immer eine äh, sogenannte Watthose haben. Watthose, ja Watthose ja, ja, heißt das, ne? Mit der kann man ins Watt, aber auch durch durch flaches Wasser warten. Da bringe so ich gleich
1: eine, eine schöne Story zu, ja, ja, ja. Geil.
0: Ja, hau rein.
1: Äh, ich habe auch, ähm, das, das Haus, was was, hier, was ich hier renoviert habe, das ich gezogen bin, das hatte im, hat im Garten, habe ich doch, glaube ich, mal erzählt, so eine riesige Zisterne, so ein 7000 Liter Wassertank. Und den haben wir mal ausgepumpt, damit wir ihn sauber machen können. Und dann hatte ich mir auch so eine Warthose angezogen. Und dann bin ich dann halt quasi so bis zum Bauchnabel da ins Wasser rein. Warum was hast ich denn, du eine? Warum ich einen habe? ja. Äh, pff. Also weil das, das ist war jetzt mein
0: Problem, ich hatte keine.
1: Also ja, ist so ein, so ein Familienteil, das hängt bei meinen Eltern im Schuppen. Und ja, dann, okay. Ne? Und das hat aber, weil das schon so lange da hängt, dann wird ja das Pl Plastik auch irgendwann so, so sprödet. Das ist ja so ein Gummi, so ein Latex, ne? Eigentlich so ein, so ein Sexspielzeuganzug. <lacht> <lacht> und der ist im Schritt gerissen, äh, passt gerade in der Sekunde, wo ich merke, im Schritt ist die Naht aufgegangen. Oh, und dann stand nein. ich so bauchnabeltief. Und das habe ich erst gemerkt, als das Wasser so langsam bis zum Knie ging. In diesen mm. Gummistiefeln, also wer Warthosen nicht kennt, das ist quasi wie eine Latzhose, nur geschlossen. Also so, mit dass man halt. Mit Gummistiefeln unten dran, ja. Genau, mit Gummistiefeln unten dran. So, und jetzt stand ich da unten in dieser, diesem Loch, in diesem dreieinhalb Meter tiefen Loch und, und äh, konnte mit der vollen Hose die Leiter auch nicht mehr hoch, weil so viel Wasser in der Hose <lacht> wiegt ja einfach auch mal 100.000 oh. Kilo gefühlt. Naja, da musste ich mich da unten nackig machen, in der Zisterne, im Dunkeln, bei ekligen, kalten Brackwasser und, äh, und hast du jetzt eine bekommen letztendlich?
0: Ja, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, wo man so eine kaufen kann. Und wir waren im Baumarkt, die hatten keine. Dann hätte ich irgendwo im Obi an einem anderen Ende der Stadt gab's eine für 79 Euro. Und hab ich gesagt, das ist aber auch für so eine Einmalaktion irgendwie zu teuer. Ja. Haben wir schnell bei eBay Kleinanzeigen geguckt. Und tatsächlich war da eine, die sah echt hervorragend aus für einen, für einen schlanken Zwanni. ich angeschrieben, die Person hat sofort zurückgeschrieben. Und ich habe gesagt, für 15 würde ich sie direkt abholen. Kennst ja, ne? Hm? Und ja, okay, mach mal. Adresse geben. Ich losgefahren, kurz, wie Günny Bescheid gesagt, meinem Schwiegervater, ich so, ja, hier, ich hole mir jetzt so eine Warthose und danach machen wir das. Ähm, er hat mir dann auch noch einen Fünfer in die Hand gedrückt, ne, haben wir uns geteilt quasi, die Hose. Ich hm. losgefahren, war eine halbe Stunde weg ungefähr. ne. Und dann ähm, war das ganz witzig, weil das war in einer Werkstatt. Äh, ich habe dann so also zurückgeschrieben, ja, hier, ich bin an der Adresse, aber ich bin hier auf irgendein, in irgendeinem Industriegebiet auf dem Parkplatz von so, Werkstatt. Hm. Ja, ja, genau, da gehst du jetzt hier einfach da durch die Werkstatt einmal durch, auf der anderen Seite äh, ähm, hoch. Und ich so okay, geh so in die Werkstatt rein. So eine klassische, wirklich so eine Werkstatt, wo so ein LKW gerade repariert wird. Ah. Ein Typ wischt sich so an seiner Hose das Öl ab und äh, an der Wand hängt ein, ein Pin-up-Girl-Kalender. <lacht> Nackte Brüste starren mich an. Und ich so Entschuldigung, ich wollte zur äh,
1: Monika. So,
0: Ja ja, gehst hier durch. Auf der anderen Seite da durch die Stahltür hoch und da sitzt Madame im Büro. <lacht> so, okay. <lacht> Die dann durch, geh hoch und dann saß sie da wirklich einfach im Büro. Dann stellte sich heraus, die haben irgendein altes Feuerwehrauto oder so restauriert. Ach geil. Und da lag diese Hose quasi unbenutzt drin. Und dann haben die die verdickt. Ja, geil. Naja, oh dann habe ich die geholt. Und dann, pass auf, fahre ich zurück. Biege ich gerade in unsere Straße ein, klingelt mein Telefon, Günni dran. Äh, äh, wo bist denn? Ich so, ja, wie gesagt, ich, ich habe gerade die Warthose geholt. Ich bin in äh, 100 Metern zu Hause. Ja, äh, hat sich jetzt erledigt. Ich so, what? Äh. Ja, jetzt kam irgendwie der Nachbar, der, der 70-jährige Nachbar in seiner Warthose rüber, hat schnell die Ärmel hochgekrempelt, die haben das an den Rasenmähertrecker vom Günni angebunden <lacht> äh, und brachial da aus dem Pool geprügelt. Na und, toll. Aber ich habe jetzt eine Warthose. <lacht>
1: Und die Funktion, also ist, auch,
0: ist auch noch heil und so? Ja, ich bin da nicht in den Pool gegangen. Die sieht hervorragend aus. Die hängt jetzt ähm, im Keller und
1: wartet auf den ersten Einsatz. Vielleicht, wenn ich mir einen Teich gebuddelt habe. Also Hast nicht, du mal gecheckt, wenn, wenn die schon in einem Feuerwehrwagen lief, ob das lag, ob das irgendwie was Hochwertiges ist? Ich habe gerade mal Warthose gegoogelt. Also, die gibt es ja von 49 Euro bis 500 aufwärts. Also, also die sieht
0: hochwertig aus. Ich würde sie nicht auf 500 schätzen, aber die hat schon irgendwie so dunlop regen äh, gummistiefel mhm. Also, sie. Ist auch was älter, also die ist jetzt nicht äh, nagelneu von letztem Jahr, die ist bestimmt schon zehn Jahre alt, ja. aber eben nicht getragen und sieht auch
1: nicht brüchig aus. Ah, okay. Ja, ich glaube, das ist so, wusstest du, dass man dass man Badehosen zum Beispiel auch regelmäßig mal mitwaschen soll, auch wenn man sie über den Winter nicht trägt oder so, damit zum Beispiel auch dieser dieser Gummibund oben, dass der nicht so ganz so austrocknet und irgendwann so brüchig wird? Kennst du, lange, kennst du das von lange nicht getragenen Badehosen, wenn du sie nach zwei Saisons mal auch rausholst und dann willst du sie anziehen und dann weitet sie so, damit man reinsteigen kann und die ziehen sich nicht mehr zurück, weil die Gummis da drin einfach so... Jetzt äh. macht so vieles Sinn. Ich ja. habe zwei Unterhosen,
0: Boxershorts von Tokyo Laundry, die waren hm. ganz unten in meiner Boxershorts-Schublade und die wollte ich letztens äh, mal wieder anziehen, die habe ich echt lange nicht angehabt und bei beiden ist der Gummizug unfassbar viel zu weit gewesen. <lacht> und ich dachte, ich hätte massiv abgenommen.
1: <lacht> ich musste dich enttäuschen.
0: Es Seitdem ich jetzt laufe, dachte ich, hätte ich jetzt hier meinen Bauchumfang <lacht> sich um, um fünf bis sieben Zentimeter verringert.
1: Aber. Ja, ah. das ist, kennst du diese Fotos, wenn jemand so derbe krass abgenommen hat, dass er sich nur in dieses eine Hosenbein seiner alten Hose stellt? Und dann so ja, das dieses, bin ich jetzt quasi. Ja, genau. Mit den, aber so, mit den Unterhosen
0: so. <lacht> so Alle anderen Unterhosen das passen doch. Ich dachte einfach, sie hätten vielleicht engere Bündchen.
1: Nee, ich musste dich enttäuschen. Das Licht war. Wahrscheinlich leider an den ausgetrockneten Gummis. Ich glaube, das ist auch das Prinzip, warum man Kondome irgendwann auch einfach nicht mehr benutzen soll. Also auch, auch die kann ich mir vorstellen, das trocknet denn selbst in dieser kleinen Verpackung irgendwann mal aus. Oder, oder man kennt es, dieses früher so Kondome im Portemonnaie und so. Und dabei wird es ja auch immer gedrückt, geknetet, gefaltet. Ey, gut, und
0: diese wenn man es natürlich in das Kleingeldfach neben den ganzen 2 <lacht> Euro-Stücken steckt, dann reibt sich da natürlich <lacht> was kaputt. Ey, aber ich will immer kurz zurück zum Waschen. Das ist mir gerade mhm. eingefallen. Und zwar wir haben ein, in unserer Waschmaschine ein Buntwäscheprogramm hm? und ein Programm für dunkle Wäsche. Wo ist denn da äh? der Unterschied? Das freut mich du, auch. Du, gerade. du bist
1: doch schon, du bist doch Profi-Hausmann. Erklär mir das doch mal. Also ich, ich, hab, ich weiß, also ich habe hier Waschmittel stehen für Schwarz, für weiß und für Color.
0: Gut, bei Waschmittel kann ich das irgendwo nachvollziehen, aber was ist das denn bitte für ein unterschiedliches Programm? Macht da irgendwie die Waschmaschine das Licht aus, wenn ich dunkle Wäsche mache oder. oder
1: oder, oder oder muss man bei schwarz anders waschen, damit an weniger Fussel übrig bleiben, weil man die auf schwarz mehr sieht? Äh, ja, das aber ist ich, eher so ein Trock so so was ein Pfeifen Trockner, ne?
0: Ich bin eh nicht so, also bin eh nicht so Fusselbewandert. Ich weiß nicht, wo da der Unterschied ist. Also ich, ich, ich mal, bin so. wirklich einfach nur verwirrt, wo der Unterschied bei Weißwäsche. Ich glaube, das, 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 das die ist einfach heißer, ne? Mhm. Weil die Weißwäsche ist ja meist so ein Unterhemden und Plinten und, und sowas ist ja eher Weißwäsche und die wird ja, wird ja gekocht, da kann die Farbe ja nicht verblassen, deswegen glaube ich kann man Weißwäsche heißer waschen. Ja. Aber wo der Unterschied zwischen dunkel und bunten Klamotten ist, weiß ich jetzt
1: auch nicht, vielleicht muss bunten, schwarz, vielleicht muss dunkel ja. noch
0: weniger Temperatur, weil das, weiß ich nicht.
1: Ja, bei, der, was hast du bei der bunten Wäsche auf ähnliche Farben achten schwarze Wäsche kann eventuell mit anderen Farben dunkelblau-grau zusammengewaschen werden, um die Wäsche schon. bla bla bla. Nee, was soll, nee, sorry, ich dachte, hier führt jetzt dann der Satz auf auf die Antwort hinein. hinein, hinein. Aber nee, kann ich dir nicht sagen. Hab ich, hm. Wenn ich ehrlich bin, die Waschmaschine steht sieben Meter hinter mir. Ich müsste aufstehen und gucken, aber ich bin mir sehr sicher, dass das kein extra Programm für schwarz hat. Bei dir nicht, bei mir hat
0: es das ganz sicher, deswegen. Ich bin da, bin da wirklich so ein bisschen.
1: Ich stehe jetzt auf, warte, ich, ich guck das jetzt an. Warte. Guck mal
0: eben. Ja, bei, bei André, der hat nämlich sein, sein, seine kleine Man Cave sich im Keller aufgebaut. Das heißt, ähm, er geht da nur so um zwei, drei Ecken Aha. und dann ist da der Waschkeller. Ja, ja,
1: ja, ja, okay. Also da steht dunkle Wäsche, da gibt es ein Programm. Ja. Dann gibt es noch ein Programm für Jeans, dann gibt es noch ein Programm für Oberhemden. Ja, aber hast das du auch was ist Bunt Wäsche? Dunkle und bunt? Ja, Bonnie ist du? bei mir einfach so gemixt gewesen da. Ja, siehst du, es gibt bunt und dunkel. Was soll, Was soll das denn? Ich habe aber auch ehrlich gesagt, ich wasche immer einfach nur 30 oder 40 Grad oder Handtücher mal auf bis zu 90. Man soll ja ab und zu auch mal für die Hygiene die Maschine ein bisschen hochpowern.
0: Ja, nicht mal deine Unterwäsche Unterwäschewäsche oft so heiß?
1: Meine Unterwäsche wasche oh. ich gar nicht, die verkaufe ich immer. Ja, Gewaschen, äh, getragen verkaufe ich sie. Das, äh, ja, irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Es oh. gibt einen Markt, da äh, finden die es richtig gut. Ich meine, es sind jetzt ähm, Tangas. Also ich verkaufe das Ganze <lacht> unter dem Namen Andrea. Aber es läuft, das Geschäft. <lacht>
0: Andreas. Tangas. <lacht> <lacht> ähm, hey, Haushalt.
1: Ah?
0: Was hast du für Müll? also äh, was hast du für Mülleimer? Also im Haus, das? Nicht, nicht, die, nicht die Mülltonnen. Im Haus, was für Arten von Mülleimer hast du?
1: Meinst du jetzt, was das für ein, was das für ein Ding ist?
0: Ja, beschreib mal deine Mülleimer, die verschiedenen. Okay, der,
1: der größte, der in der Küche in der Ecke steht, das ist so ein Pushboy, heißen die. Das sind diese, die sehen aus wie eigentlich so eine, ja, so eine, so eine weiße Säule, oben so rund. Ich weiß gar nicht, mhm. wie so ein wie so eine Patronhülse, Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Ah ja, mit so einem Deckel, der nach innen klappt, wenn man unten drauf Genau, rauchtritt. richtig. Genau. Und das ist rauchtritt. bei mir für Plastikmüll, ja. weil das der der größte, größte Sack ist. Und unter der Spüle habe ich dann beim Rausziehen so drei kleine Mülleimer. Einmal für Pappe. Ist relativ schnell voll, aber klar, dann bringt man schnell die Pappe wieder raus. Dann habe ich einen für Grünmüll, also für Bioabfall und so. Und dann habe ich einen gemischt noch.
0: Ja, ja gut, das äh, die sind aber auch nicht
1: gleich groß, die da unten drin sind, ne? Äh, nein, das größte ist Pappe und dann gemischt und bio gleich groß. Achso, und dann habe ich im Badezimmer natürlich noch mal einen Badezimmermüll und auf dem Gästeklo habe ich einen kleinen Mülleimer und im Hauswirtschaftsraum habe ich noch mal so einen Mülleimer für fussel nach dem Wäschetrocknen oder sowas. Das ist da rein. smart,
0: da renne ich immer hoch und runter. Das, Den muss ich mir vielleicht auch noch anschaffen, weil ähm, ich frage mich, wie, wie löst du das Problem mit äh, den Mülltüten? Es gibt ja quasi nie passende Mülltüten, weil Du, selbst wenn du weißt, mein, mein Mülleimer hat jetzt, keine Ahnung, 60 Liter, dann kaufst mhm. du eine 60 Liter Mülltüte, aber die passt dann einfach nicht, weil dein Mülleimer halt irgendwie länglich ist und die Tüte eigentlich für rund konzipiert ist oder die Tüte Puh. ist zu lang oder die Tüte ist zu breit oder ich, ich bin so, ich muss dich, halt ich, ich, ich muss
1: dich, ich muss dich todes enttäuschen. Das Problem habe ich vor Jahren mal gelöst und seitdem habe ich da überhaupt keinen Gedanken mehr dran verschwendet. Wie, wie hast du das denn gelöst? Ja, mein, mein, mein großer Pushboy, das heißt einfach so, da passt ein 60-Liter-Beutel rein. Das ist rund, das ist so eine Tonne. Und dann egal
0: welcher, 60-Liter-Beutel oder
1: Ja, egal welcher, 60-Liter-Beutel passt da rein. 60 Liter, und da ist 60 oben Liter. auch nicht
0: zu viel geknüttelt oben, oben drüber? Nö, und,
1: hm. ich, nö. Und dann habe ich äh, zweimal 25 Liter, einmal so Bioabfallbeutel, die kommen in diesen linken Behälter, die ich den dem so man unter der Spüle rauszieht. Das, sieht. das hm. sind halt genau richtig, die sind halt auch 25 Liter, das passt genau rein einen normalen Mischmüll, ich weiß ich, Haushaltsmüll, 25 Liter passt. Und für Pappe brauche ich keinen Beutel, das Pappe nee, ist das ja. brauche ich auch
0: keinen. Ja. ja. Okay, dann liegt das vielleicht an meinem komischen. Also wir haben so ein so was Ähnliches wie du in der äh, hinter der Spüle da, in, in, hinter der Schublade hast, hinter der Tür, haben wir für draußen stehend. Mhm. Also es ist einfach so ein großer rechteckiger silberner Kasten mit drei, boah, ich glaube 40 oder 50 Liter. Eimern, die sind allerdings länglich dann.
1: Witzig, dass du Litter und nicht Liter sagst.
0: Ja, aber vielleicht ist das ein Freudschaftsversprecher, versprecher weil Litter auch das englische Wort für Müll ist.
1: Ah, oh. für 60 Müll. ist doch, oder? Ja, Liter. Wir rechnen das heißt in auch. Mülleinheiten.
0: <lacht> Liter, ja, ist korrekt. Da, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern. In, in
1: den aber ähm, wo, wo wir gerade bei Haushaltsoptimierung und sowas sind, ähm, ich habe mir etwas gekauft, jetzt wird es auch ein bisschen nerdy, aber vielleicht finden es die Leute, die gar nichts damit zu tun haben, doch interessant. Und wer damit zu tun hat, kann mir Ideen geben oder du ja vielleicht auch. Und zwar habe ich mir einen kleinen Mini-Computer gekauft, Ein Raspberry Pi. Das sind ja so, Computer, oh Gott. die sind ja nicht größer als so eine Zigarettenschachtel, weißt du?
0: Ja, das ist das, was mir empfohlen wurde, um mir selber mein AmbiLight zu bauen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Da gab es einen sehr ausführlichen Post, äh, ich glaube, im Reddit. Äh, danke, mhm. danke, danke für den Tipp.
1: Ich mache das nicht, das ist mir viel zu kompliziert. Ja, ich bin glücklicherweise jetzt durch damit. Also ich hab, hab das mir geholt und mich da durch reingearbeitet und mir das aufgesetzt. Ja genau, jetzt komme ich nämlich dazu. Also diesen ah. Computer, den, den schließt man ja, den hängt man sich dann an den Router, ob die Fritzbox oder irgendwo, und dann kriegt er noch Strom und dann musst du nie wieder da rangehen. Du bedienst den quasi über deinen eigentlichen PC, loggst dich auf diesen dann ein und kannst auf der Oberfläche arbeiten, qua ich sag jetzt mal quasi wie an, an einem Computer. So. Und auf diesem kleinen Computer, diesem Raspberry Pi, kann man ja alle möglichen Sachen ausführen lassen, so Programme, die für einen arbeiten. Und du zum Beispiel hättest da wahrscheinlich dann dein AmbiLight drauf spielen können, also ein Programm, was ständig deinen Computer, deinen Fernsehbildschirm analysiert und sagt, okay, am Rand ist jetzt oben ganz viel Rot, dann schicke ich jetzt den, an die Lampen von Flo hinten das äh, rote, Signal rot. Ich steuere mhm. über das Teil äh, meine Lampen und Rollläden, wenn ich nicht da bin. Dann verlasse ich einfach das Haus und sage hier, oh. Sprachassistent, Abwesenheitssimulator ein. und dann habe ich den Befehl eingegeben, dass, wenn ich das sage, dann soll auf diesem kleinen Raspberry, da läuft das Programm IO-Broker, einigen wird es was sagen, nur einmal Side-Note, läuft dann ab dem Zeitpunkt eine Routine ab, bis ich sie wieder unterbreche, die ständig sagt, jetzt ist es 17.45 Uhr, schalte die Lampe ein. Es ist 18.10 Uhr, lass den Rollladen runter. Es ist 18.45 Uhr, schalte die Lampe aus und die andere ein und so weiter. Ah, also, damit es immer so aussieht, als wäre jemand zu Hause, obwohl vielleicht gar keiner da ist. Ja, genau. Und, oh. und das ist halt nur, ist ja jetzt auch nichts Geheimes, also man man, ne, ist ja einfach, das, das kann man ja auch mit irgendeiner Philips U App oder sowas machen, da kann man ja auch Timings oder sowas einstellen, aber du kannst halt in der Philips U App nicht auch noch deine Rollläden steuern oder äh, was hat man also noch? sind kannst, deine Rollläden
0: über dein WLAN tatsächlich äh, konfigurierbar oder was, steuerbar?
1: ja, rein theoretisch, ja, also jetzt ist es kein WLAN, es ist ein anderer Funkstandard, da gibt es auch noch mal eine Basis für die, die, die werden so angefunkt von dieser kleinen Basis, aber ja, ja, genau, also so so ist es in der Art. Und Alter. jetzt ist nur die Frage an dich, was würdest du bei dir alles automatisieren wollen oder können? Weil dieser kleine Raspberry Pi, dieses kleine Computerding, dient ja ab sofort als Schnittstelle für alles, was man im Haus irgendwie auch per App steuern kann. Ob es deine Musikbox ist, also ich könnte zum Beispiel auch auf diesem kleinen Computer eingeben, Mach bitte jeden Morgen um 7.10 Uhr zum Aufstehen den Rollladen hoch, das Licht an, die Musik im Bad auf Lautstärke X, die Musik im Schlafzimmer eine Minute später zum Aufwachen auf Lautstärke Y und so weiter und so fort. Was hättest du da so für Ideen? Was würdest du dir so basteln?
0: Oh, das ist. Ähm,
1: du kannst boah, ja auch. Du könntest ja auch, ein du könntest ja auch. Du könntest ja sogar eine und Funksteckdose, eine Funksteckdose ja. an den Toaster hängen. Ja. Und, dass der morgens quasi, wenn du in die Küche kommst, dass das Toast gerade fertig wird. Das stelle mich so ein bisschen an irgendein
0: so äh, Mickey-Maus-Comic, wo Daniel <lacht> Dupentrieb sein gesamtes ja. Frühstück automatisiert <lacht> hat. Keine Ahnung. Und sehe ich gerade so vor meinen Augen, wie dann alles so, aber natürlich von mechanischen Geräten irgendwie alles geschmiert wird und ihm dann irgendwie <lacht> das Rührei ins Gesicht fällt. Und er selbst ähm, wird auch so aus dem Bett geschubst und fällt dann so in die Klamotten rein und sowas, ne? Ja, ja, genau. <lacht> und am Ende ist war halt satt und wach und das waren alles die Maschinen. <lacht> Vielleicht würde ich, äh, könnte ich damit auch hypothetisch den Rasenmäher-Traktor von König steuern? Nur mal so, ich würde jetzt, das wäre halt ganz geil.
1: Wieso, morgens, ist, das, ist das so ein, so ein roboter oder was? Nee, so also einer zum Draufsitzen. Nee, diese. wie du den steuern kannst. Hm. Naja, wäre halt ganz geil, wenn
0: der halt morgens irgendwie automatisch wenn meine Tür aufgeht, der Hund irgendwie die Leine angezogen kriegt, dieser Rasenmäher roboter <lacht> losfährt mit dem Hund dran angebunden, die Spazierrunde macht. Das wäre zum Beispiel ein Use Case, den ich mir gut vorstellen könnte. Da müsstest du, du müsstest, glaube ich, eine,
1: eine Drohne starten, die eine vordefinierte Route um den Block fliegt, aber nur so in drei Metern Höhe und dann halt eine fünf Meter Leine mit Kayo hinter sich herzieht. Hm.
0: Das, das guter, müsstest du gut Guter vorstellen. Case. Ansonsten ich ich ich, ich verstehe das mit diesem ganzen mit dem Smart Home. Ich finde auch einiges echt cool und beeindruckend, aber ich sehe immer noch
1: bei fast nichts davon den wirklichen praktischen Nutzen. Mhm. Weil
0: im Vergleich dazu...
1: Oh, 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 also der Abwesende simulator wissen wir ja, wo wir recht geben, dass das... Dass das dann. Ja, aber
0: das macht auch die Zeitschaltuhr an meinem äh, einfachen elektrischen Rollladen. Bis aufs Licht, okay. Aber die Rollladen hoch und runter, der gibt bei uns auch mit Zeitschaltuhr.
1: Ja, ähm, da, aber das ist ja der Mehrwert, dass du halt nicht an jede Zeitschaltuhr und in jede einzelne App gehen musst, sondern du setzt dich einmal ran und hast eine, eine, eine auf alles kompatible Schnittstelle, die die Sachen dann wieder steuert.
0: Ja klar, die, die, ich, ich sehe, die die dass es praktisch ist, aber ich den Use Case für mich sehe ich tatsächlich bei, bei nichts davon. Licht laufe ich immer sowieso vorbei. Es gibt eigentlich nicht den Fall, dass ich irgendwo sitze und sage, so jetzt soll sich das Licht ändern, ähm, Fernseher läuft mit Fernbedienung, Musik mhm. läuft über Handy, also auch Fernbedienung, was ich immer in meiner Hosentasche habe. Also für mich selber ist es deswegen ein bisschen sehr abstrakt, außer diesen Hundespaziergangs-Case, mir irgendwie vorzustellen. <lacht> ähm, Backofen heizt sich heutzutage echt schnell vor und ich muss ja die Pizza oder was auch immer noch reintun. Ich kann ja, wenn ich jetzt unterwegs bin, hilft mir das nichts, den Backofen irgendwie vorher anzumachen. Also übrigens, äh, weißt du, ja, kann ich gleich jetzt Kaffee zum, ist bei mir auch ein ne, Vollautomat. Das dauert zwei Minuten, bis der Kaffee ist. Also es hilft mir auch nicht, da irgendwie am Vortag irgendwie einzustellen. Um 8 Uhr soll die Kaffeemaschine angehen. Gut, das ist natürlich nice, wenn du mit Kaffeegeruch in der Nase geweckt wirst. Aber hey, wofür? Na, stimmt. Tja, da steht
1: heute jemand auf der Couch. <lacht>
0: ähm, nee, da ich heute Abend noch Essen kochen werde. Äh, ah, sonst du sich das gut. überlegen, sonst kriegt sie nämlich nicht ab. Ja,
1: ja also ich habe zum Beispiel, nächstes Projekt ist, äh, äh, was heißt Projekt, da kauft man einmal die entsprechende Steckdose für und dann binde ich sie halt in dieses System ein. Ähm, eine Funksteckdose, die den Stromverbrauch des angeschlossenen Gerätes quasi überwacht. Und bei einer Waschmaschine kannst du zum Beispiel sagen, sobald die Waschmaschine... Äh, unter so und so viel Watt verbraucht, ist ja quasi die Wäsche fertig. Da passiert ja in der Maschine nichts mehr. Und dann kann die Funksteckdose äh, an diesen kleinen Computer und der wiederum an mein Handy schicken, die Wäsche ist fertig oder sowas. Das muss ich oh. nämlich sagen. Das, das ist wirklich ein, das ist Lebensqualität äh, dann für mich. Weil was bunt, macht oder, ich,
0: bunt oder dunkle Wäsche?
1: Äh, dunkle, ausschließlich dunkle. Es <lacht> geht, geht leider nur für dunkle.
0: Ja, ja. ja aber warte mal, was verschiedene gedacht aussehen, wie fertig ist?
1: Ja, ja, aber erstmal die Wäsche da drin lassen. Irgendwann wird sie sparkig und vor allen Dingen möchte ich sie dann in den Trockner tun. Und manchmal Ach so, ist es so, du,
0: also quasi eine Info einfach ja, eine nur Info. nicht, dass die Waschmaschine dann automatisch durch dein System abgestellt nee, wird, sondern nee, dass nee, du nee, einfach nur die eine Info. Info kriegst. Genau, nur die okay. Info. Was sagt so eine Waschmaschine nicht, wenn du sie anmachst
1: noch drei Stunden 20 und du kannst ja einfach einen Timer am Handy stellen? Nee, das mache ich jedes Mal. Ich, dann zeige ich die Waschmaschine, ich sage jetzt mal 3 Stunden 20, sage ich Siri, Timer auf 3 Stunden 20. Dann gehe ich nach 3 Stunden 20, die ich eigentlich schon längst vielleicht los wollte, aber ich habe gesagt, so lange warte ich jetzt noch. Gehe ich runter und dann steht da noch 15 Minuten.
0: Ja, okay, dann da gebe ich dir. Das stimmt. Das ist, glaube ich, die unzuverlässigste Uhr, Uhr, die es gibt, ist in der Waschmaschine. Das stimmt. Ja. Woran liegt das denn auch schon wieder? ja Ich weiß allein diese letzte Restminute, wie lange kann ja, eine ja, Minute ja, ja, ja. dauern? Also, also du baust so. dir jetzt also einen Use Case, wo tatsächlich dann wirklich dein Handy dir sagt, so, äh, André, die Wäsche ist wirklich fertig.
1: Ja, einfach weil ja, okay, die Maschine, okay, ach jetzt, genau, der Stromverbrauch abfällt. Ist einfach, keine Ahnung, ich bin auch so, so faul, was Wäschewaschen betrifft. Ich lasse einfach wirklich diesen Berg anwachsen, bis ich drei Maschinen mache. Und das ist dann wirklich erst effizient, wenn ich wirklich weiß, jetzt ist eine fertig, ich mache die nächste an, damit sich das nicht auch nur um eine halbe Stunde nach hinten zerzieht und ich die Wäsche verpasse oder irgendwas. Aber klar, ganz ehrlich, man kann ohne leben. Aber man kann auch im Auto ohne Head-Up-Display leben oder ein Parkassistent. Aber es ist halt nice to have, ne? Also, Head-Up-Display ist, glaube ich, nicht besonders weit verbreitet, oder? Hast du eins? Ja. Ha. Huh. Weiß ja, ich nicht, also in meiner, meiner reichen Welt ist das normal. Also unter ich meinen Freunden hat jeder ein head up weiß, Ich weiß nicht, in was für einer armen Bubble du dich bewegst, aber ist jetzt hast du kein Head-Up-Display? Entschuldigung, ich frage einfach nur so ohne Vorwurf. Naja, nur, nur wenn ich irgendwie den richtigen Winkel mit meiner Brille hinkriege,
0: dann, dann spiegelt sich vielleicht ab und zu mal die Geschwindigkeit meiner Brille. Dann habe ich auch ein Head-Up-Display. Ey, auch gut. Ähm, ich weiß, hast du, nee, du glaube ich, auch keine Erfahrung mit? Ich will mir jetzt die Augen lasern lassen. Uh, ganz oft schon gehört, ja. Ja, ich glaube, ich werde jetzt äh, mir nächste Woche einen Termin geben lassen, um mal meine Sehschwächen zu überprüfen, ob ich dafür geeignet ob, bin. Ich glaube, das genau. kann man ja nicht mit jeder Fehlstellung. Also ich, ich habe auch Hornhautverkrümmung und so. Ich hoffe, das steht dem nicht im Wege. Ich habe das bei einem bei einem, äh, so einem Journalisten auf Twitter gesehen, der Frank Pfeil, der hat da so ein bisschen seine Erfahrung gepostet und jetzt irgendwie was heißt, was, warum soll ich länger warten? Ne? Also jetzt mal überprüfen und dann ein Leben mhm. ohne Brille. Ich habe Fotos von mir gesehen aus dem Urlaub von vor ein
1: paar Jahren. Da war ich echt hübsch. Also ohne Brille. <lacht> echt? Mit, ja, ja. Brille kann auch auch Brille, ist also, ja, glaube, doch auch, Brille sein ein Accessoire. Ja, ich glaube aber,
0: Brille abnehmen und alle Leute denken bei mir, woho, was bist du denn? Ich, ich glaube äh?
1: glaub da dran. Hm? Nee, also ich kann doch kann regelmäßig auch ohne Brille. Bei mir ist immer nur ganz wichtig wenn ich morgens aufstehe und dann die Brille nicht aufsetze und dann den ganzen Tag auch nicht aufhabe, dann geht's. Sobald ich die Brille aber einmal aufsetze und mein Gehirn merkt, krass, geht ja auch ein Schaf, dann darf ich sie den Tag auch nicht mehr absetzen, weil sonst, dann sind Kopfschmerzen vorprogrammiert. Okay. Ja, gut. Mein Kollege Stübi hat sich die Augen lasern lassen. Ach er was. Der war äh, am nächsten Tag gleich wieder bei der Arbeit. Also das ist und damit eine Heino-Sonnenbrille,
0: Heino-Gedächtnisbrille oder
1: nee, auch nicht mehr. Es war einfach nur musst du immer so Augentropfen nehmen und so weiter so, so in die Augen blub 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 äh, und es ist noch ungewohnt alles und so, aber das ist mittlerweile wie fast Friseurbesuch. Also total gruselig eigentlich. Ja, ich habe halt natürlich, ich glaube, das hat aber auch jeder so
0: ein bisschen, bin ich noch sehr skeptisch vor dem, du liegst dann da, glaube ich, mit geöffneten Augen und deine Augenlider werden dir halt hochgeklemmt oder testestiert ja. und dann kommt halt, ich habe immer so das Gefühl, dass ein Laser ein sehr heller Lichtstrahl sei, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube schon, ähm, wird dir halt in die Pupille geschossen quasi und ich weiß gar nicht, wie man da nicht, also wie man da das Auge überhaupt stillhalten soll. Ich, ich traue mir das vielleicht zu, dass ich das nicht kann, dass ich dann die ganze Zeit versuche, dem Laser auszuweichen.
1: Also ich kann schon keine ähm, Kontaktlinsen tragen. Also das ich kann ich. Nee, also wenn du das kannst und dir dann in den Augen rumfummelst, ich glaube, das kriegst du dann das auch noch ja, hin. Ja, wie gesagt, ich äh, habe halt Angst vor dieser direkten Lichtquelle, die mir ins Auge
0: scheint, dass ich einfach reflexartig immer dann ja, so genau, und dann,
1: und dann wird dir so krass was falsch gelasert, dass du dann irgendwie auf dem Auge schon mal blind bist. Oder, oder ein Loch im Hypothalamus habe, weil es einfach durchgeht. Hm. <lacht> <lacht> ja, nein. Äh, hast du dich mal über die Kosten informiert? Ich weiß es jetzt nämlich gerade gar nicht mehr, aber war das, ja, also ist glaube ich, niedrigen, Bereich, glaube ich. Sehr niedrigen. Ja, weil ich glaube, pro Auge habe ich irgendwas mit 700 bis 900 noch im Kopf gehabt.
0: Oh, ich glaube, ich hatte jetzt mit irgendwas, ja, über
1: 1000, also um
0: die 1000 halt gerechnet. Ich wusste aber nicht. Pro Auge? Ja.
1: Ich glaube, das kommt dann auch noch je nach, nach Fehlstellung. Ich habe so eine ganz komische Hornhautverkrümmung bei mir ja, gut, die Frage ich
0: stellt sich ja eigentlich auch nicht, weil die werden sie mir ja dann beantworten, nachdem sie mein Auge ausgemessen haben. Ähm, vielleicht berichte ich davon einfach. Äh, ja. ich, ich hoffe, ich kriege da dann relativ zeitnah einen Termin. Wer weiß das schon?
1: Vielleicht äh, hört das ja jetzt jemand, der uns vielleicht sponsern möchte. Also, so ein, so ein wie heißen die? Euro-Eyes? Ja, oder, oder Lasik, oder wie sie LASIK, heißen. Lasik, genau. Und dann ist die nächste Folge, ist irgendwie so mit, mit Werbung. Und dann sitzt Flo dort, kann nicht mehr hm. gucken, nur noch hören. Hashtag Werbung, das war die beste Operation, die ich je hatte. <lacht> Denn durch das Verlust meines Augenlichts habe ich andere Sinne, die jetzt viel besser sind. <lacht> Und als andere Auge hat ich über 100%. <lacht> ja, genau. <Im> Sinne <lacht> weggeschaltet, Muss man mit so einer Piratenklappe rumlaufen. Nee, da
0: schauen wir mhm. mal. Also ich, ich denke drüber nach, ich ähm, werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das wäre dann ja ein, eine, eine, eine wirklich äh, bahnbrechende OP. Von, von, von Lebensaufeinander ja, ja. ja, Ich glaube schon, wenn du halt ich glaube, es ist schon ein großer Unterschied, wenn du aufwachst. Nach 40 Jahren ist bei mir halt der erste Griff zur Brille, wenn ich mhm. aufstehe. Und die ist halt auch immer mal schmantig. Ich meine, du kannst sie gar nicht so oft putzen, wie sie, wie sie dreckig wird. Und wenn du dann tatsächlich aufschießt, einfach, oh,
1: alles klar. Wie putzt du denn deine Brille überhaupt? Ich habe neulich vor ein paar Wochen, war ich bei, bei Menschen zu Besuch, wo einer quasi gelernter Optiker ist, sag ich jetzt mal. Ich putze sie Und
0: eigentlich nur mit um dem zu vorkommen, was du dann jetzt sagen mhm. wirst, was der mhm. Optiker gesagt hat, äh, eigentlich nur mit lauwarmem Wasser und Spülmittel. Tja, das, das sollte man nicht machen. What? Das hat mir der Optiker gesagt. Der hat gesagt, haha, ja, sie, sie machen das mit Brillenputztüchern. Ja, selbst schuld, dass die zerkratzt
1: ist, das dürfen sie nur mit lauwarmem Wasser Ihren Fingern und Spülmittel machen. Ja, also ich mache es auch mit Spülmittel. und das Ergebnis ist auch einfach immer okay. Aber der hat mir noch mal genau erklärt und dann habe ich gegoogelt und ja, es scheint zu stimmen. In den ähm, Spülmitteln ist etwas drin. Was wieder Schmierfilm begünstigend ist, ich rede gerade echt komisch, aber ich musste, wollte es korrekt ausdrücken, ähm, und man sollte am besten Babyshampoo nehmen. Wow. Habe ich ausprobiert und tatsächlich Habe ich zufällig nicht hier. Ja, aber kann man sich erholen und ich habe es mir geholt und ich bin überzeugt, dass ich länger ohne Schmierfilm rumlaufe, und sich auch länger kein Staub auf der der Brille quasi festsetzt. Und ansonsten, also ich komme mit diesen diesen angefeuchteten Brillenputztüchern gar nicht klar. Die schlieren bei mir tatsächlich immer so derbe krass. Und seitdem ich das Babyshampoo benutze, was so ohne tausend Zusatzstoffe und so ist, und das ist wohl das, was halt so nervig ja. ist auf dem Brillenglas später, funktioniert das wieder mit diesen ganz normalen Mikrofaser-Brillenputztüchern super. Und seitdem wäschst also du dir auch nur noch, dann kommt an deinen Körper nichts anderes mehr als Babyshampoo. Nee, das ist ja viel zu schade für meinen Körper. Das ist ja viel wichtiger, als die Brille das kriegt. <lacht> ja, bei War Körper gar nicht eh so günstig. Spielen, ne? Je weniger drin ist bei so einem Shampoo, habe ich das Gefühl, desto teurer wird's. Ja, aber das, das ist, das ist, das ist sehe ich als grundsätzliches
0: Problem an. Wenn du halt so ökologische Produkte nimmst, je weniger Chemie, das ist überall so. Also es ist ja auch beim Essen so. Also wenn du irgendwelche vegetarischen oder veganen Ersatzprodukte von Fleisch kaufst, die sind ja auch Stimmt. teurer
1: als das Fleisch original. Was wie, total absurd ist. Ja, ich glaube, das hat was mit Psychologie und Gefühl zu tun. Wenn du, du möchtest das Gefühl haben, etwas Gutes getan zu haben und das passt irgendwie nicht zusammen mit, ist ja sogar günstiger als das Schlechte. Naja, aber andersrum ist es, wenn äh, äh, Familien mit niedrig Einkommen
0: dann vorm Wurstregal stehen und sagen, ja, dann nehme ich halt die 200 Gramm Lyona für 99 Cent, auch wenn ich gerne dem Tier wohl beitragen würde, wo du halt 80 Gramm der vegetarischen Variante 1,69 kostet. Ja, gut, also ein krasser Mismatch so.
1: Ja, gut, aber da, da hat ja nun auch direkt was mit der Tierhaltung und Kosten und sowas zu tun. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist Einkäufer in einem Chemieunternehmen und musst halt weniger Stoffe einkaufen, weil das Shampoo, was du machst, eh weniger Inhaltsstoffe hat, dann kann das, was weniger hat und wo du dann drauf vegan und bio schreibst, das kann ja nicht dann teurer werden.
0: Nee, da hast du recht, eigentlich nicht aber das ist, ähm, das ist ja auch ein Marketinggrundsatz ne also wenn du dein Produkt verteuerst ähm, ist es natürlich wird es gleich auch als hochwertiger angesehen ja also, genau so sag ich ja. Man ja Ja, absolut das ist zum, wollte ich dir mit recht geben es ist ja so mhm. dass wenn du ein hochpreisige wenn du ein Produkt einfach hochpreisig verkaufst denken die Leute oh das ist wertig das
1: muss gut sein ist ja ganz Anfang. oft bei Klamotten der Fall also äh, aus der Türkei kommen die ähm, die Jeans von Diesel die hier für teuer verkauft werden, genauso wie die Jeans, die in der Türkei auf dem Markt für billig verkauft werden, wo irgendwie Diesel auf Kleber nachträglich reingemacht ist. Also sie kommen eins zu eins aus dem Werk, weißt du? Ähm, ja. Einfach nur, es wird was draufgeschlagen, damit das dann auch fertig ist. Weil jetzt nur den Stoff und die Produktionskosten, dann wärst so glaube ich, beim Bruchteil. Und die Leute würden trotzdem noch Gewinn machen. Das heißt, im Prinzip gehst irgendwie los. Äh, offiziell gibt's ja keinen Winterschlussverkauf mehr oder wie das immer alles heißt. Aber trotzdem, diese Hose, 50% Rabatt. Und die werden sie dir nicht schenken oder Verlust dabei machen. Da ist noch immer noch genug Marge drauf. Ja,
0: das ab und zu muss halt auch mal ein Lager leer gemacht werden und diese Verluste, glaube ich, einkalkuliert. Ich, also ich glaube, im Verkauf ah. tatsächlich werden Dinge auch unterm Einkaufspreis tatsächlich am Ende rausgehauen, mhm. weil das von vornherein im ursprünglichen UVP und Gesamtumsatz eingerechnet ist. Man ah, muss das okay. Lager irgendwann leer kriegen für das neue, fürs neue ähm, Portfolio oder neue Segment. Aber da, da fällt mir auch noch was Gutes ein. Und zwar mhm. für alle aus dem Großraum Hamburg, äh, wie wir beiden ja sind, Falls ihr hier aus der Nähe kommt und euch ein elektronisches Gerät oder ein Haushaltsgerät kaufen möchtet, gerade mhm. wenn irgendwie ansteht, ähm, der Real am Ostkreuz Center, ganz im Osten von Hamburg, ähm, da, da ist auch eine Autobahnzufahrt, also ist wirklich gut zu erreichen, der schließt demnächst, wird zu einem Kaufland, glaube ich. Real ist ja, glaube ich, pleite oder hat alle Filialen verkauft oder sowas.
1: Re Real, einmal hin. Alles drin. Mh, nie mehr hin, weil wenn er zu macht, meine ich.
0: Ja, bei dem da nicht mehr hin, aber der macht jetzt gerade einen krassen Abverkauf, und zwar wirklich auf ähm, auf Fernseher 10%, auf andere elektrische Geräte bis zu 40%, also Kaffeemaschinen ähm, und ähnliches. Also Senseo kriegst da, glaube ich, gerade für 19 Euro, für mhm. eine Senseo-Maschine, und auch Pfannen, Messer, etc., all also sowas. Also wenn, wenn da bei euch gerade eine Neuanschaffung oder ein Fahrrad, alle Fahrräder, minus 20%, da gibt es sogar Elektrofahrräder, da gibt es auch einen Elektroroller, da gibt es alles Mögliche. Alles fürs Auto, Öl, ähm, so, so Scheibenwischzeug und so, alles 20% billiger und das ist schon eine Menge. Also wenn ihr da gerade was machen wollt und aus der, ne, wenn ihr gerade was anschaffen müsst und aus der Nähe von Hamburg kommt, kann ich euch das nur empfehlen, flitzt da schnell hin und
1: spart. Was denn und das Spaß für ein Laden, in dem du alles bekommst? Naja, es ist halt das ist
0: real. Da, da gibt's Klamotten, ja, ja. da gibt's äh, Bettwäsche, äh, wie
1: gesagt, Fernseher, Waschmaschinen. Ja, ich, ich also, äh, falsch betont. Also, ich kenne ich kenn diese Arten von Läden, aber ich, ich frage mich wirklich laut nochmal, mal, was, was ist das für ein Konzept? Das ist so, wie du stehst vor einem Restaurant und guckst auf die Speisekarte und da gibt's Pizza, Döner, Sushi, Schnitzel, Nudeln, Griechisch, Chinesisch und Krok. Herzlich willkommen
0: bei jedem Lieferdienst ever hier in der Welt. <lacht> <lacht> stimmt eigentlich auch. Ist, wirklich so. Ist doch wirklich so.
1: Nichts davon Weil gut. Oh. Ich, bin, ich bin großer Fan von eBay-Kleinanzeigen geworden. Haben wir vorhin fast drüber gesprochen, stimmt. Den Gedanken habe ich wieder verworfen. Aber wo du jetzt sagst, neu kaufen Anstatt mit Rabatt neu kaufen, lieber mit noch mehr Rabatt Gebraucht kaufen und die Sachen funktionieren immer noch gut. Also Klar, aber wenn
0: du jetzt, ich meine, neuen Toaster du dir, glaube ich nicht bei ebay Kleinanzeigen oder eine Kaffeemaschine. würde würd ich nicht. Also Weil, ein Toaster war, kann man schon. Gucken.
1: Ja? Toaster schon. Ja, das ist ja letztendlich nichts anderes als irgendwie ein, ein Brot zwischen zwei Heizspiralen bei ja, aber einer wer Kaffeemaschine. Weiß, wie
0: verschimmelte Krümel da unten
1: drin sind. Das kannst aber du reinigen, aber aber die aber Krümel die ganzen oder Krümel. Sch Krümel. Okay. Wenn, die, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel zu schweigen. So sage ich das immer. Und Krümelmonster, sag ich auch, nicht Krümel. Krümelmonster klingt so nach Russland. Witzig, wieso? Achso, Kreml-Monster. Kremlmonster. Ich <lacht> wollte doch ähm, nicht mehr über Putin reden. Ja, ähm. stimmt. Nee, also äh, was ich nicht reinigen kann, ist, oder mich nicht mit äh, äh, Aufwand, der sich da rechnen lässt, äh, ist eine Kaffeemaschine zum Beispiel. Also die musst du ja aufmachen, das Malwerk, die Schläuche, wo geht's Wasser durch? Aber ein Toaster, also da, den kannst du ja einmal ausschütteln und dann wischst du unten einmal durch. Okay. Oder äh, was ich nicht kaufen würde, wäre eine gebrauchte Klobrille. So,
0: die gibt's glaube ich aber auch nicht tatsächlich. Aber äh, mach mir jetzt meinen Tipp nicht kaputt. Vielleicht wollen die Leute was Neues haben. Ansonsten wäre ja, ja, okay. gibt ist es immer ein guter Tipp. Logisch. Ja, da ja kann man immer weil finden,
1: muss weil ich jetzt auch, auch weil ich jetzt auch letztens wirklich, oh, ich habe bestimmt 17 Anzeigen geschaltet. Ich habe ganz viel hier aus meinem Keller verkauft. Ich habe, äh, was habe ich denn hier? Ich habe ein, so einen WLAN-Repeater brauchte ich nicht mehr. Ich habe einen alten Telekom-Receiver fünf bis zehn Euro bringen die Dinger noch oder so. Bist du Hab auch losgeworden, mal, oder was? Bin ich auch losgeworden, ja. Hast du oder, eine witzige Geschichte erlebt? Also ganz oft wieder so enttäuschende Sachen, von wegen, dass die Leute fragen, Hallo ist noch zu haben, sag ich, ja. ja. Wann kann ich dann abholen? Ich sag, ab sofort bis heute Abend. Nie wieder gemeldet. Ich ja. frage mich, wer, was für eine Erziehung haben die Menschen genossen, dass sie dann nicht nochmal schreiben, ah, danke für die Antwort, ich brauch's doch nicht mehr. Tut doch ich frage mich nicht vor allem, weh.
0: warum du fragst und auf eine bejahende Antwort äh, dann
1: das Interesse verlierst. Also das ist ja irgendwie vom Konzept um ja. Du fragst doch nur, wenn du es haben willst. Ansonsten, ich hasse dieses, dieses was ist letzte Preis, ne? Dieses, äh, also wenn, wenn, wir können gerne verhandeln, habe ich ja auch genauso in meinem Preis mit einem berechnet dass ich da nochmal runtergehe. Aber wenn einer fragt, was ist letzte Preis, dann kann ich den auch gleich reinschreiben und sag, keine Verhandlungsbasis. Also was soll das? Weißt du? Ja, ich... ich also ich denke, also ich habe da
0: inzwischen eigentlich so ein ganz cooles, ich irgendwie, keine Ahnung, wenn das 30 Euro kostet, sage ich 20 und dann sagen die
1: meisten gegenüber halt, oh nee, das ist aber zu wenig und da ja, 25. Ja Let's, genau, das ist ja auch verhandeln in seiner Kurzform, eben. aber was ist letzte Preis und äh, was soll ich da jetzt darauf antworten? Also eine Verhandlung geht ja anders los, Na? so wie du Ja, ich glaube hast.
0: einfach, das sind aber auch teilweise Leute, die wirklich mehr, also semi-professionell über Kleinanzeigenhandel betreiben und dann einfach sagen, komm, ich habe keinen Bock hier, äh, dir zu wenig zu bieten und du mir zu viel zu sagen. Sag mir doch einfach, was du willst und gut ist. So. Ja. Ich ba denke, das ba ist die Motivation dahinter.
1: Bei einer Sache habe ich mich geärgert, das war, also ich, ich beschreibe es mal als eine Art Soundkarte mit mehreren ein und Ausgängen. Das habe ich für 60 Euro eingestellt und dann frag, also hat mich einer angeschrieben und sagte, ich nehme es für 50 inklusive Versand. Habe ich gesagt so, nee, 55 ist dann meine Schmerzgrenze. Hat leider auch nicht mehr geantwortet. ärgert mich dann auch immer noch so mit diesen 5 Euro. Ähm, und dann habe ich irgendwann...
0: Das finde ich aber ein bisschen. Also wegen 5 ja. Euro das dann... Nicht ja, zu nehmen und nicht mal zurückzuschreiben, ach komm, dann 52 oder so. Naja, genau. das genau ärgerliche, nicht.
1: das ärgerliche war nur, ich habe es dann auf ähm, irgendwann auf, sowieso auf 50 gestellt. Ich habe die Nachricht dann auch mal gelöscht. Das war jetzt zwei Wochen her. Und dann hat mir der gleiche wieder geschrieben und sagte, <lacht> ah ja geil, nimm ich's. Und ich so, ah. Und dann, er, und dann hat er noch so verschämt unverschämt geschrieben. Und da habe ich mir wirklich den Abend ein bisschen mit versauen lassen. Hat er geschrieben, das hätten wir auch schneller haben können. Und <lacht> ja, <lacht> ich hab dem, dann eine, eine endlose Triumph musste ihm gönnen. Ja, ich habe dann auch eine ganz lange Nachricht geschrieben mit, ja, nur mal so zur Info, ähm, ich, ich finde, das ist ein fairer Preis und ich wollte halt versuchen, da mehr Geld zu, zu bekommen und du hast jetzt ja auch mit deiner Geduld bezahlt und deswegen gönne gönn ich dir jetzt auch und viel Spaß damit, sozusagen. Ah. Ähm, ne? Also... So ist es jetzt halt, ne. Aber das habe ich irgendwie geärgert. So, so 5 fünf Euro oder ich glaube am Ende waren es sogar sieben Euro, weil ich den Versand ja bezahlt habe. Unter den Umständen kann ich es verstehen, weil dann hat sich seine
0: Hartnäckigkeit hat dann über deine Ungeduld triumphiert, ne. Er, er wollte das Produkt anscheinend wirklich haben und hat einfach nur eine ja. Woche warten müssen und schon bist du auf seinen Preis
1: eingegangen. Ja, ich weiß nicht, ob der so aktiv, also der hat es auf Beobachten gestellt und dann kriegst du, glaube ich, eine Push-Nachricht mit Preis hat sich geändert, weil wenn er wirklich hartnäckig gewesen hätte, halt einfach nochmal verhandelt, also das war auch so lieblos, aber ja. nur gefragt, äh, ich gebe dir 50 und gut ist und dann auch nie wieder darauf geantwortet, als ich meinte, ja, dann lass uns doch in der Mitte bei 55 treffen, so funktioniert ja verhandeln, sonst so soll er dann irgendwie 40 anbieten und dann auch bei 50 froh sein oder so, weißt du? Ja, das, das, äh, ja aber mein Gott, am Ende bist du es, es losgeworden, das ist doch ja. schön. Und letzte nervige Sache, die muss ich noch loswerden, fällt mir bei Kleinanzeigen, wo ich gerade meine Nachrichten hier durchscrolle ein. Ich fotografiere ein iPad. iPad der dritten Generation. Uralt. Ich lege das auf den Tisch. Auf dem Tisch liegt nichts anderes drauf. Nur das iPad. Links daneben lege ich noch eine Hülle dazu. Fotografiere beides und schreibe iPad plus Hülle. Und was fragen dann Leute? Ist ein Kabel dabei? Ist die Verpackung noch dabei? Haben die noch die Garantie? Und sowas alles. Wo ich sage, nein, Du siehst auf dem Foto ein iPad und eine Hülle und das alles ist fast zehn Jahre alt. Äh, hätte ich noch besondere Sachen dazu, würde ich sie dabei legen und es auch dazu schreiben. Also so ein weitraubend. Ah, was? Man kann doch ein fast zehn Jahre altes iPad äh, äh, nutzen? War das zehn Jahre alt? Ich weiß es gar nicht, wie alt das war. Was iPad der dritten Generation? Warte, ich guck mal eben. Keine Ahnung, bin kein iPad-Nutzer. Dritte Generation, ich weiß gar nicht, wie lange es die gibt. Dritte Generation. Wie alt ist denn so ein Scheiß? Da, iPad dritte Generation oh, 2012, tatsächlich. Das ist echt zehn Jahre. Das funktioniert Jahre alt. noch und ist heutzutage noch praktikabel zu nutzen? Also, erstmal, meine Geräte benutze ich 1A. Die sehen alle aus wie geleckt. Nein, ich meine doch gar nicht dich, sondern ich meine einfach die technologische Weiterentwicklung, dass heutzutage ja. Programme oder, oder sonstiges. Ich, ich, ich wollte es nur erwähnen dazu sagen, weil die Leute wirklich immer fragen, sind da Kratzer oder irgendwas? Also, iPads zum Beispiel, ich habe die gar nicht immer so unterwegs dabei gehabt. Das war immer so ein Sofasurfer, weißt du? Klar, nachvollziehbar. Und ja. pfleglich bedeutete bei mir dann auch noch gute Akkupflege. Also, richtig geladen immer und so. Und klar, das Ding wird irgendwann mal alt. Aber was du meinst, softwaretechnisch, ich ich glaube, die letzte Generation, die man da drauf installieren kann von dem Betriebssystem ist dann, keine Ahnung, dann lass es fünf Jahre alt sein. Du kannst das aber auch noch als Smart Home-Zentrale, da steuerst du dein Sonos, dein Spotify drüber. Du kannst damit noch Mails schreiben, noch surfen. dauert alles manchmal ein Tick länger beim Öffnen oder so. Aber es äh, ist absolut praktisch noch nutzbar. Das ist ja, selbstverständlich. Genau, also das ist jetzt nicht Windows 3.11, was da drauf läuft. Ne? Hm. Das, äh, das. Hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Ich dachte, so Tablets haben eine geringere Halbwertszeit. Nö, das haben die, hat, hat sie für, das war eine Frau, hat sie für, für ihre Kids gekauft, dann können die drauf so rumdaddeln und irgendwas spielen und das kannst du dann auch, glaube ich, einstellen. Klar, das Ding ist, also ich, für mich brauchst du nicht mehr, aber tatsächlich hat noch ein Fuffi gebracht, ja. Hm, wo du gerade
0: Technologie gesagt hast. Ich hätte da noch jemanden.
1: Ah. ah. Das ist eigentlich das, was ich letzte Woche noch am meisten vermisst habe. Also durch die, durch die Podcast-Pause. Ein Random der Woche.
0: <lacht> Allzu viel würde ich heute nicht erwarten. Der heute, heute ist unser Random der Woche. Richard
1: Browning.
0: Sagt er dir was? Hat nichts mit dem ähm, Waffenhersteller Browning zu
1: tun. Nee, das kenne kenn ich gar nicht. Ich kenne nur Heckler und Koch. Aber hier ja, Smith ähm, and Wesson
0: Browning, es gibt so einige. Aber nein. Er ja, ist ein britischer, britischer
1: Ja, ich äh, hatte jetzt aber nicht den Brownie erfunden.
0: Oh, Er hat den Brownie erfunden im Jahre. Ah, wirklich? Ach so, nein. Also der britische Erfinder äh, Richard Browning hat einen hat 2019 den bis heute nicht gebrochenen Rekord aufgestellt für den schnellsten Flug in einem körpergesteuerten Anzug mit Düsentriebwerk. Das kannst du oh, dir vorstellen also so ein, wie so ein Ironman-Suit? Ja, so also ein Wingsuit oder was? Nee, 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 nee. Düsen an den Händen, quasi an den Armen, rund um den Unterarm düsen. Ja, ja. ja. Und da hat er in, in Brighton Beach in East Sussex, Großbritannien, ein, ein, eine Geschwindigkeit erreicht, die bis heute nicht erreicht wurde. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du schätzen möchtest, wie hoch, wie schnell er damit geworden ist. Also mit einem körpergesteuerten Anzug mit Düsentriebwerk ist er
1: geflogen. Also ich glaube, dass das keine super hohe Geschwindigkeit sein kann, weil wenn man, wenn ich so eine Videos im Kopf habe, wie der damit fliegt, dann fliegt er nicht senkrecht wie ein Flugzeug, sondern es ist immer diese bisschen wie diese, diese Hochschwebebewegung und dann halt mhm. ein bisschen nach vorne gekippt. Ich ja, hätte genau. jetzt gesagt. Es
0: ist, ist kein Jetpack,
1: ne? Er hat die so an
0: den an den Armen, die Dinger. Das sieht ein bisschen cooler aus. Ne? Ja, ja, genau. Und, und Beine halt, ne? Arme nee, an den Beinen gar nichts. Nur an den Armen. Nur an beiden Armen äh, insgesamt vier Düsen.
1: Mit einem Tank auf dem Rücken. Ja, aber wie, wie, wie stabilisiert er sich dann? Nein, ja. ist ja auch egal. Ich also hätte jetzt ja gesagt, ein kann ich es in kmh sagen? Ich weiß nicht, was man ja, dazu ja, sagt. Ja, du kannst es in kmh sagen. Ich sag 80 kmh. Nein, ich sag 70 kmh. Es sind
0: 85,06 Meilen. Oh. was 136,891 oh. kmh sind. Also schon mächtig schnell. Ungefähr die deutsche Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen hat er mit diesem Düsenantrieb geschafft.
1: Krass. Krass. Das ist nicht schlecht. Ich habe ihn gerade gegoogelt, ich muss dich aber korrigieren. Er hat ein Jetpack auf und an den Armen das zum äh, zum zum Justieren. Also es hätte niemals gereicht. Ach, die, nur ah, der Jet, Ab hinten kommt auch, hat auch Düsen. Ah, okay. Meine ja, klar. hinten ist der Auftrieb Färche. und vorne ist zum Steuern. So, ah. das waren mir nämlich, ich dachte gerade so, äh, ne, für mich als alter physik Elkala, wie soll das denn funktionieren?
0: Ja gut, für mich als alter Physik mit fünf, fünf, mit einer 5
1: Abbrecher war das, äh, hat das gereicht da an den Händen. <lacht> <lacht> ja, aber geil, das ist schneller als ich dachte. Und, da ist ja er denn ja, ja, nicht den Ärmelkanal rüber oder so weiß ich nicht auch nicht, wohin er da
0: geflogen ist. Auf jeden Fall die Geschwindigkeit hat er da irgendwo äh, Brighton Beach erreicht. Das Ding ist, ich finde das, wenn ihr das mal googeln wollt, äh, Richard Browning, das hat, das ist gar nicht so massiv. Also es ist ziemlich wenig Technik für mhm. die Geschwindigkeit, die er damit erreicht hat, finde ich.
1: Wo kommt denn der an? Was ist das denn? Ver verbrennt er irgendwie ah. fossil oder ist das Akku oder ne, Akku kann das nicht sein. Ich glaube, das ist schon ist halt ein
0: Düsentriebwerk. Das wird schon irgendwie was Kerosin oder Benzin oder Super oder Diesel oder irgendwie sowas sein. Ist ja auch Ich anscheinend hatte,
1: hab so Videos im Kopf, Fier. das ist auch genau das, was ich gesehen habe, wo er tatsächlich irgendwie von, 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 von Schiff zu Schiff schwebt oder sowas. Super geil, wo er dann einfach auf dem Deck landet. Also das ist so, der lebt im Jahre 3000, der Typ. Da wollen wir alle hin. Ähm, ich hoffe, das,
0: das schaffen wir auch. Und in, in, in diesem Sinne, ich denke, hast du noch was? Nee, also den,
1: von dem Typ bin ich auf jeden Fall erstmal begeistert. Und das war der der Woche. der Woche. Ich könnte noch eine Sache droppen, so ein bisschen zum Mitraten. Ich bin ja bei uns im Radio in der Morning Show nicht mehr aktiv Moderator, sondern ich bin der ja Regisseur, habe ich ja schon mal erzählt. Und als Regisseur bin ich auch regelmäßig Quizmaster, weil auch die Moderatoren Fragen beantworten müssen. Und dann dürfen die natürlich nicht Quizmaster sein. Dann bin ich das. Und ein Spiel würde ich gerne kurz mit dir spielen. Oh, das sehr mit, gerne. Dass du mitraten kannst. Das kann Unbedingt. ich jobben, weil es auch schon im Radio lief. Von daher nehme ich da jetzt nichts äh, der Quizredaktion äh, vorweg oder so.
0: Und zwar hoffe ich das, ich das schwer, Spiel
1: hoffe mal, dass ich an dem Morgen nicht äh, Radio Hamburg gehört habe. Ach ja. Das werden wir, sehen. Ja, werden wir sehen. Dann werden wir sehen. Und zwar ähm, Rechtsverdreher, das Spiel. Heißt, ich lese dir Gesetze aus aller Welt vor. Es sind drei <lacht> Stück. Zwei davon sind wahr. Obwohl sie alle gelogen klingen, ist nur eins gelogen. Okay, eins ist, ich muss das Gelogene da rausfinden. Okay. Du musst das Gelogen. Welches dieser drei Gesetze ist erstunken und erlogen? Alles klar, ich bin bereit. Gesetz, ich lese erstmal alle vor. Gesetz mhm. Nummer eins: In Baltimore, Irland, darf man einen Irish Pub nicht besuchen, wenn man überparfümiert ist. Gesetz Nummer zwei, in Shanghai, China, können Eltern ihre Kinder verklagen, wenn diese ihrer Meinung nach zu so selten zu Besuch kommen. Gesetz Nummer drei, wer in Großbritannien unter verdächtigen Umständen mit einem Lachs hantiert, kann bei Höchststrafe bis zu zwei Jahre ins Gefängnis wandern. Also, welches dieser Gesetze ist die Lüge, der, das, das Parfüm, Parfüm im Irish Pub, die Kinder, die von den Eltern verklagt werden in Shanghai oder der Lachs in Great Britain? Also ich ähm,
0: bin mir sehr, sehr sicher, dass die, ähm, das Gesetz Nummer 2 aus Shanghai stimmt. Da, da, da glaube ich, glaub ich fest dran. Und ich finde das warum? auch gut. Ja, weil ich, ich finde das Gesetz gut.
1: Also ich ja, ich meine, war, warum sollten Eltern ihre Kinder verklagen dürfen? Also was steckt dahinter? Was denkst du? Es steckt dahinter, dass man äh, eine Pflicht hat, seine
0: Eltern zu besuchen einfach. Die einen großgezogen haben, die ein Leben lang für einen da waren. Ähm, ich finde... Man hat da die Pflicht, als Kind für die Eltern da zu sein später.
1: Okay, also das hat, ich kann ja da schon mal auflösen, das ist wahr, dieses Gesetz, aber Nein. das hat gar keinen emotionalen Hintergrund, sondern oh. einfach, das hat was wahrscheinlich auch mit deren Generationenvertrag und Rente und irgendwas zu tun. Die Kinder sollen dafür Sorge tragen, so wie die Eltern früher für die Kinder gesorgt haben. Dass die Eltern auch im hohen Alter noch ähm, finanziell äh, sicher dastehen und so weiter. Also dass quasi auch nach Wegfall, zum Beispiel wenn du alt bist von von Gehalt und Rente kleiner, dass du dann halt von deinen Kindern versorgt wirst.
0: Ja, ja. Deswegen Ja.
1: Und zwar, Regel, also es geht äh, äh, Eltern über 60 sollen von ihren Kindern besucht werden. Und wenn du über 60 bist und dein Kind dich nicht besucht besuchst, kannst du das einklagen. Ja, finde ich klasse. <lacht>
0: ähm. So, und dann, äh, die, dann haben wir noch das, äh, die Überparfümierung in dem Pub in Irland. Das, da mhm. hat mich ein bisschen was gestört, und zwar Baltimore, weil ich kenne Baltimore als eine Stadt aus Amerika. Wenn das der einzige Fehler sei, und das glaube ich nicht, wäre das das Gelogene. Mhm. Um, aber aber das, das, vielleicht kannst du das kurz auflösen. Es gibt
1: wirklich eine Stadt Baltimore in Irland, höchstwahrscheinlich. Ja, genau, es gibt es. Baltimore ist, äh, ist einer der Süd, südlichsten Orte in Irland. Naja Und, und eine und dann, kleine
0: Hafenstadt. Okay, Hafenstadt überpaffen wir darf nicht rein, okay? Oder in in was war das?
1: In verdächtiger Art und Weise mit einem Lachs hantieren? Wer, wer, wer in Großbritannien unter verdächtigen Umständen verdächtigen. mit einem Lachs hantiert, kann bei Höchststrafe bis zu zwei Jahre ins Gefängnis wandern. Also,
0: ja, Das ist natürlich die Frage, wie ist hier unter verdächtigen Umständen definiert? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn jemand jetzt mit so einem großen Mantel in der Nähe des Fischmarkts rumläuft und so mit so einem Lachs, riesengroßen Lachs verdächtig unter seinem Mantel hantiert, dann hat er ihn höchstwahrscheinlich gestohlen und kann dafür verknackt werden. Das mhm. wäre ja ein verdächtiger Umstand.
1: Mhm,
0: also ein bisschen schräg formuliertes Gesetz und nochmal zurück zur Hafenstadt. Ja gut, da kann natürlich sein, dass wenn die wenn die äh, Damen des käuflichen Gewerbes früher in dieser Hafenstadt in, in einem Pub zu überparfümiert gegangen sind, aha, aha, dass aha. dann den Seemännern ähm, die Lust auf ihr Guinness vergangen ist und deswegen die Bar weniger Umsatz gemacht hat. Mhm. Also denke ich, dieses Gesetz ist wahr, aufgrund der von mir durchaus logisch herbeigeführten ähm, äh, Extrem Erklärung. logisch. Ja. Und das andere, da ich nicht glaube, dass das ein einfacher Diebstahlsparagraf ist ähm, und ich mir nicht so viel verdächtige Umstände mit einem Lachs vorstellen kann, würde ich sagen, das ist das gelobene Gesetz.
1: Die Auflösung ist, grundsätzlich bekommt man Schwierigkeiten, wenn man Lachs besitzt, der so aussieht, als sei er illegal geangelt worden. das ist Teil des Salmon Acts von 1986 und betrifft Lachse, Forellen, Aale, äh, äh, Stinte, Süßwasserfische und so weiter und das Gesetz soll äh, vor kommerzieller Wilderei schützen. Ist sehr komisch verklausuliert, aber tatsächlich besteht das in Großbritannien und das mit dem Überparfümiert im Irish Pub ist erstunken und erlogen.
0: Was ganz witzig ist in der Wortwahl. <lacht> Stunken und allein, ähm, stimmt. Schade, ich fand meine Erklärung sehr, sehr gut. Warum es so ein ich Gesetz auch. braucht?
1: Ähm ich fand deine Erklärung auch sehr gut, muss ich sagen.
0: <lacht> Grandioses Rätsel, vielen lieben Dank. Ich kannte es noch nicht, ähm, sonst hätte ich vielleicht auch besser geantwortet.
1: Ja, ich bringe gerne in nächster Zeit äh, aus dem Radio gerne solche Dinger mit, die dann immer liefen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Und ich kann ja auch jedem empfehlen, hört natürlich mal in die Radio Hamburg Morning Show rein. Ne? Montags bis Freitags, fünf bis zehn Könnt ihr übrigens weltweit hören, auch wenn ihr nicht in Hamburg wohnt. Das wollte kann, ich noch loswerden. Kann ich nur unterschreiben, ist eine grandiose Sendung, die mit von einem tollen Regisseur geleitet wird und
0: mit sehr charmanten und ähm, netten, kompetenten und rhetorisch bewanderten Moderatoren bestückt ist. Ich meine, wenn der Regisseur sogar so, schon so rhetorisch bewandert ist. Ne? <lacht> ähm, liebe Leute, ähm, habt euch lieb, passt auf euch auf, wenn ihr spenden oder anderweitig helfen wollt. Wir haben ähm, letzte Woche einen Twitter-Post gemacht, wo ihr was findet. Wenn ihr irgendwie helfen wollt, haltet die Ohren und Augen offen. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass uns nicht der Himmel auf den Kopf fällt und, äh, ja. Nicht gut. Wir alle lieb zueinander sind, ne? Amen. <lacht> so, alles, ladde. Oh, scheißegal. What the fuck auch immer? Alles, ladde. <lacht> oh, scheißegal. Ach so, alles, ladde. Oh. What the fuck auch immer. Alles, Ladde. <lacht> Boah, scheißegal. So. <lacht> Fundiertes wissen. Alles, Ladde.